0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer even geleden dat ik tegen jullie aan heb mogen kletsen. Maar ik ben er weer. En super fijn dat jij er ook bent. Voor de mensen die er voor het eerst zijn... welkom en te gek dat je er bent. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Dat mag je dat doen via WhatsApp, Instagram, Facebook... De, gewoon via de website op www.prosperity.nu. Nou ja, ik zeg 6 million ways, choose one. Voor de mensen die er altijd zijn... Super fijn dat je er weer bent. En wat ben ik blij met al jullie lieve reacties. Niet te doen. En echt, mijn hart wordt daar zo warm van. Het is, nou ja, soms ook overwhelming, maar echt heel erg fijn. Nogmaals, mijn dank is echt mega groot. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het wekelijks en nu ook weer of dat jullie de podcast willen liken, delen, een berichtje achter willen laten en willen opslaan, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. En dit doe ik niet voor mezelf. Nee, dit doe ik omdat ik weet dat er mensen zijn die het nodig hebben. Maar ja, als je niet weet van een bestaan van iets, dan kun je het ook niet gebruiken. Dus als jullie dat zouden willen doen, super bedankt. Nou, ik denk dat ik alle mededelingen weer gedaan heb. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, ik ben klaar geboren. Let's go! Soms heb je van die momenten dat je het even niet meer weet. Je hebt een briljant idee bedacht of je hebt iets bedacht of je hebt iets wat je wilt, waar je al heel lang naar verlangt hebt en... Je bent ermee bezig, je bent naar die weg toe aan het klimmen. En ineens denk je, uh, is dit het wel? Word ik hier wel gelukkig van? Maar als ik het wel doe en ik heb er alles voor gelaten. En dan wat als ik het eenmaal heb en ik vind het niet zo leuk. Ja, dat heb je soms wanneer je wensen achterna wil gaan. Wanneer je dromen achterna wil gaan. Maar voordat je daar überhaupt komt, hoe kom je daar dan? Ik wist al vanaf dat ik heel klein was wat ik wilde. Ik zei toen ik twee was, tegen mijn ouders al, of in ieder geval tegen mijn moeder, dat ik via mijn stem het licht wilde laten schijnen in andere mensen hun harten. Dat ik via mijn stem het licht kwam verspreiden. Nou, mijn moeder keek me natuurlijk aan op tweejarige leeftijd en dacht... Mm -hmm. Ga maar weer lekker met je barbie spelen, juju. <lacht> ik weet niet of dat ik het in zulke volzinnen heb gezegd, maar ik weet nog wel dat mijn moeder me soms kon aankijken als ik iets zei en zei, ga maar weer lekker spelen, meisje. Het is wel goed zo, hè? Ook wanneer ik vertelde aan mijn moeder <lacht> dat ik iemand naast haar zag staan of wat ik zei, wat doet die meneer hier? Dan had ze ook zoiets van... Nou, dit moet je me niet al te vaak tegen andere mensen zeggen. want ze word je gewoon in een gesticht gestopt. En ik had geen idee wat een gesticht was. Ik wist wel dat ik daar niet naartoe wilde. En wanneer je zo jong bent en mensen zeggen dat je maar normaal moet doen, dan kan het ook zijn dat je zomaar van letterlijk van je pad afgebracht wordt. Dat je niet meer wilt doen wat je wilt doen. Mijn interesses zijn heel breed. Ik vind alles leuk. Als je aan mij vraagt, wil je een appel of een, uh, een banaan? Nou ja, ik zou alles leuk, maar ook alles lekker. <laughs> Wil je een appel of een banaan? Dan wil ik niet kiezen, want dan wil ik het allebei. Want waarom kunnen we niet gewoon een lekker hapje maken met appel en banaan, een beetje kokosmelk erbij, rozijntjes en wat nootjes. En hoppeté, je hebt een heerlijke, <laughs> je hebt een heerlijke, weet het, een heerlijke, nou, een of een, een tussendoor snackje. Dus kiezen was voor mij nooit zo'n enorm groot ding. Maar alles wat ik heb gedaan, voelt het of dat ik zo in ben begeleid. Of dat ik enorm blessed ben. En dat is eigenlijk waar ik het echt over wil hebben vandaag. Being blessed. Het is de laatste tijd zo enorm. En je zou zeggen, nou Peggy, je maakt wel een hele grote stap van dat je klein bent naar nu being blessed. Maar ik ga jullie natuurlijk alles daartussenin ook nog vertellen. Maar het begon natuurlijk voor mij al dat ik ben geadopteerd, of eigenlijk niet geadopteerd, maar dat is altijd makkelijker uit te leggen voor mij. Maar ik ben een wenskind. Ik ben bij mijn biologische ouders geboren en ik ben toen ik 21 maanden was bij mijn wensouders gekomen. Voor de mensen die vaker de podcast luisteren, weten dat ik wensouders zeg in plaats van pleegouders, want ja, pleegouders vind ik altijd zo'n rot woord. En ik vind het ook totaal niet volstaan aan wat mijn ouders voor mij hebben gedaan. Um, je ziet wel eens tegenwoordig met pleegkinderen, of dat was vroeger ook wel zo, dat je dan niet altijd bij je ouders bent. Of niet altijd bij je wensouders bent. Maar dat je bijvoorbeeld in de weekenden bij je wensouders bent. En door de week door, bij je ouders. Ik weet ook dat er genoeg kinderen zijn die hun pleegouders echt pleegouders noemen omdat zij inderdaad volstaan aan het plaatje van plegenouders. Maar mijn wensouders, en ik noem hun eigenlijk altijd ouders, maar even voor jullie om het verschil te blijven horen. Over wie ik spreek. spreek hebben alles voor mij betekend. Hebben alles in dit complete plaatje voor mij gedaan. Mijn, mijn wensouders waren ook mensen die supersensitief waren. Ik ben geboren bij ouders die zwakbegaafd waren. Of zijn geweest hun hele leven. <laughs> en uh, wat, dat, wat dat betekent is dat ze nou ja, in sommige hè, niet heel veel IQ hadden. Maar wel enorm veel EQ. En zelfs zoveel dat ze mega supersensitief waren. Mijn ouders waren hoogbegaafd in supersensitiviteit. Dat hadden zij echt verheven tot een kunst. Mijn ouders konden alles aanvoelen. Mijn moeder gaf antwoord op de vragen van mensen, maar eigenlijk niet op wat ze echt vroegen, maar wat zij echt wilden, wat zij echt verlangde. Of als mijn moeder aan iemand vroeg hoe gaat het met je en iemand gaf een bullshit antwoord, dan verwerkte zij in haar antwoord hoe het met die persoon ging. Dus heel vaak zeggen we, hé, hey, hoe is het? Ja, goed met jou. En zei mijn moeder, ja gaat het echt goed, want ik voel dat je dit en dit en dit... omdat er dit en dit aan de hand is, en zo, zus, en zus en zo. Dit deed ze natuurlijk niet altijd, maar heel vaak wanneer het ernstig was wel. Mijn vader, om maar een voorbeeld te geven... wanneer ik in Suriname was, wilde ik hem altijd verrassen. Mijn vader had geen telefoon, of als hij hem wel had, dan had hij hem voor een paar dagen... en dan verkocht hij hem weer, of dan gaf hij hem aan iemand... Waarvan hij vond dat hij hem meer nodig had dan hijzelf. Enfin, wij waren in Suriname en dat was altijd zo. Ik hoefde mijn vader niet te vertellen waar ik was. Mijn vader wist altijd waar ik was. Ik stond in de winkel, nog even de laatste dingetjes te kopen... om mijn vader te verrassen. En cadeautjes aan hem te geven. En dan liep ik naar buiten en dan stond hij me daar op te wachten... Hij belde dan mijn tante en hij zei dan, zus Noor, zijn mijn kinderen er? En dan zei ze, ja Ernst, je kinderen zijn er. En mijn tante vond het ook altijd weer een raadsel. Maar zij wist dat mijn vader of haar, haar broer dus die gave had. En uh, dan zei ik, pap, hoe wist je dat ik hier was? Was dat toevallig? En dan zei hij zei je bent toch mijn kind? Dus hij wist me altijd te vinden. Mijn ouders hadden een contract met mij. En een contract eigenlijk alleen maar dat ze altijd in mijn buurt zouden zijn. Mijn moeder zou letterlijk altijd in mijn buurt zijn. En mijn vader zou altijd bij mij terugkomen als een boemerang. Nou, en dat hebben ze hun hele leven echt gedaan. Mijn moeder woonde namelijk hemelsbreed een kilometer bij mij vandaan. Toen ik jong was kwam ze ons altijd opzoeken in Sraavendeel. Antans, opzoeken. Ze wilde ons altijd komen ontvoeren. Dus ze was altijd in de buurt en ik kon het voelen. Ik werd dan toch altijd een beetje angstig omdat ik anders weg moest bij mijn wensouders. Toen ik ouder was en ik vroeg aan haar, waarom heb je dat gedaan mama? Want je hebt me heel erg bang gemaakt. En dan zei ze gewoon, oh ja sorry mami. Ik uh, vond die mensen waarvan dat moest gewoon niet leuk. En ik wilde je gewoon bij me hebben. Want je bent namelijk mijn kind. Heel logisch. <laughs> en op de een of andere manier kon ik haar ook alles vergeven toen. Ik was heel lang heel boos, maar ik kon haar ineens alles vergeven. Letterlijk of dat er duizend kilo lood van mijn lichaam afviel. viel. En toen al mijn ouders overleden, werd het ineens heel duidelijk. Was het zo duidelijk waarom ik bij deze ouders moest geboren worden... en op moest gevoed worden door mijn mensenouders. Mijn wensenouders hebben mij natuurlijk gewoon opgevoed en alles geleerd wat moest. Met de juiste normen, de juiste waarden, met respect voor andere mensen. Hoe je dingen kan oplossen. Gewoon zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Met een hoop zelfliefde. En natuurlijk zijn er ook wel eens jaren geweest dat die zelfliefde niet heel erg groot was. Maar de basis van mijn zelfliefde was eigenlijk altijd heel oké. Okay. Sterker nog, daar word je natuurlijk mee geboren. En along de way verlies je dat. En als je basis goed is, krijg je dat weer terug. Zo so, eigenlijk zijn alle dingen die daarna volgden in mijn leven allemaal van die blessings. Het feit dat ik niet werd aangenomen op de Rotterdamse Dansacademie. Mijn wereld stortte letterlijk in. Ik was er een week ziek van. Maar. Per toeval kwam ik erachter dat er ook heel kort nog, een, nog maar één auditieronde was voor Fontys. Voor musical of uitvoerend. Ik had geen idee wat musical was. En ik vroeg op de auditie zelf aan een vriendinnetje waar ik dan mijn auditie ging doen. Hé, hey, wat zal ik kiezen? Musical of uh, uitvoerend? Een beetje <laughs> appel, uh, een appel of een peer. Zo voelde het voor mij. Ik had namelijk echt geen idee. En ze zei, nee, jij bent echt een musical meisje. Oké. Okay. En we gingen voor musical. Gelukkig zat Barry Stevens daar. En die heeft mij helemaal meegenomen. Ik werd, ik werd aangenomen en heb de geweldigste schooltijd gehad van mijn leven. Het was echt of ik mijn droom leefde. En wanneer je doet wat je moet doen hier op aarde, gaan dingen heel snel. Gaat het jaar mega snel voorbij. Heb je geen idee dat je iets aan het doen bent wat je moet doen. En ik ging van de ene musical naar de andere musical. Maar het grappige is dat daar nog iets voor, voor ging. Alle mensen die bij mij op de Fontys hebben gezeten... herinneren die dag nog als geen ander. Ik heb toen ooit met een van mijn betere vriendinnen... een enorme ruzie gehad. En dat ging erom omdat ik op een andere dag... een auditie zou moeten doen dan eigenlijk al mijn klasgenoten. Hoe groot mijn mond ook was, ik vond het alsnog best eng om alleen voor het eerst auditie te doen... en vroeg of dat ik met hun auditie mocht doen. Barry Stevens zou dat regelen en het was helemaal goed. Niet wetende dat er op die dag een cameraploeg zou zijn... die die audities zou filmen. En wat waarschijnlijk uitgezonden zou worden... of gebruikt zou worden voor promamateriaal. Mijn vriendinnetje kon dat niet zo goed hebben... want die vond dat ik eigenlijk altijd al werd voorgetrokken op school... Waar ik, me geen, ja, waar ik me absoluut niet bewust van was. Ik deed gewoon wat ik het liefst wilde doen. En deed dat altijd vol overgave. En Betty Stevens pakte dat op. En gaf me allemaal dingen te doen. Omdat ik het altijd met de volle duizend procent aanpakte. En niet omdat ik naar de andere dag ging. Maar goed, we kregen daar een enorme ruzie over. Dat is totaal geëscaleerd. Maar het was niet relevant voor het hele verhaal van nu. Maar ik heb, heb toen die dag... In mijn volledige veiligheid en gesteund ook door mijn klasgenoten auditie gedaan. En ik werd aangenomen bij Saturday Night Fever. En zo ging, rolde ik door naar Lion King. Uh, en ik werd gevraagd voor Aida, want ik had ook auditie gedaan voor Aida. Ook zo bijzonder. Toen kwam ik de man tijdens de repetitieperiode tegen in de hal. En die zei... Um, Hé... Hey, Waar, ik zal het even Nederlands zeggen voor de mensen die misschien niet zo goed Engels verstaan. Hé, hey, uh, jij bent Peggy toch? En toen zei ik, ja, Peggy Sandaal, de enige echte. De, uh, aan zelfvertrouwen op dat moment geen gebrek. En toen zei hij, waarom wil jij eigenlijk niet bij ons in Aida zijn? En toen zei ik, nou, omdat jullie me niet wilden hebben. Want ik was afgewezen. En toen zei hij, oh, goed om te weten. En hij liep weer door. En toen zei ik... Heb een fijne dag. En ze zei, ja, jij ook. Drie maanden nadat ik in Night Viewer de première had gedaan... waar ik overigens het enige black koppel was... Dat het stelletje wat het moet dansen... ben ik gevraagd om naar AIDA te komen. Het belangrijkste van een show is altijd de première. En daar krijgen ze de recensies op... en op die manier komen de meeste mensen naar die musical toe. Nou... We hadden een top recensie gehad, dus ik mocht door naar Saturday Night Fever. Vervolgens ging ik auditie doen voor Lion King. Het moment dat ik daar binnenkwam, voelde ik, ik heb deze show. Toen werd mijn intuïtie steeds beter. En het bizarre was dat ik werd opgebeld en dat ze me feliciteerden met de rol en dat ik zei, ja, dank je wel. En toen zei die man: je, je klinkt helemaal niet blij, je bent helemaal niet verrast. En toen zei ik: Oh, oh jawel hoor, ja super blij. Maar het was voor mij al zo'n uitgemaakte zaak. Het moment dat ik daar binnen stapte, wist ik dat ik dat ging doen. Met AIDA had ik met mijn vrienden in New York gezegd: Deze rol ga ik ooit spelen. En ze hadden zoiets dus van: Ja, jou ja hoor. Totdat ik ze uitnodigde op de première van Mijn AIDA. Met andere woorden, As you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Wat je denkt, dat voel je. Wat, wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, dat zul je hebben. En eigenlijk hoe ook het pad van mij is gelopen dat ik na de musical andere dingen ben gaan doen, gaan inspreken. Uh, ook andere groepen ben gaan opstarten. Geen musicals meer deed. Maar eigenlijk van alles binnen het entertainmentvak geproefd heb, dus aan de productiekant heb gezeten, waren allemaal momenten om te zorgen dat ik voorbereid werd op het grootste ding wat ik hier kon doen. Nou, en ondertussen heb ik natuurlijk ook wel eens dat ik denk, oh ja, moet ik nog wel coachen of moet ik nog wel dit of moet ik nog wel inspreken of moet ik nog wel dat. Dus er is bij mij ook altijd twijfel. Maar je weet diep van binnen wat je hier komt doen. Je weet diep van binnen, dit is wat ik wil doen. En sommige mensen zeggen tegen mij... Ja, maar ik heb helemaal niet dat gevoel zoals jij al wist vanaf dat je twee was. En ik zeg, nee, maar dat hoeft ook niet. Je moet ook soms gewoon dingen gaan doen. Thuis zitten en maar wachten totdat jou, uh, jou, jouw perfecte ding aangereikt wordt. Ja, dat werkt niet zo. Soms ben je hier om te ontdekken waar je het beste in bent. En daar kun je dan je zielendoel van maken. En misschien denk je dat je dat maakt, maar is dat zo? Maar moet jij ontdekken dat je daar goed in bent? Dus ga niet zitten wachten thuis. En wachten totdat het eureka bij je naar boven komt. Nee, ga ondernemen, ga doen. En dat is een beetje hetzelfde wanneer mensen een burn-out krijgen. Ik heb gisteren dat nog aan Annelies gevraagd hoe dat nou precies zat. Je hebt de fases van burn-out. En... Wanneer mensen een burn-out hebben, dan ben je precies weg van je zielendoel. Je bent niet meer aan het doen wat je moet doen. En dan zit je echt in die burn-out. Om jou even de kans te geven om te ontdekken wat het nou is wat je wil doen. Het zijn vier fases. En ze leggen het uit dat je een wens, een idee hebt, dat komt op in je hoofd. Dan ben je het aan het bedenken en dat moet dan zakken in je hart. Dat het echt dus een idee komt in je hoofd. Dan zakt het naar je hart, dat is je wens. Dan wordt het echt jouw wensgedeelte. En het gaat steeds verder zakken, omdat het uiteindelijk moet aarden. En dan zakt het naar je buik en dan komt het op het, op, op het gebied van je buik. Je ziel, je, je, je chakra, je zonnevlecht. En bij je handen. En dat je dan gaat handelen naar wat je wil doen. Nou, dan komt het zover dat het uiteindelijk echt gaat gebeuren en dan komt het bij aarde. Dan krijgt het letterlijk dus handen en voeten, wat je wilt doen. En dan kan het weer teruggaan omhoog om het echt te manifesteren. Maar wanneer jij blijft steken bij het moment dat, je met je, he, dat het kan gaan aarden... en weer terug mag om te manifesteren... omdat dan ook altijd wanneer het weer teruggaat, je gaat twijfelen. De angst komt van, kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Als ik het doe en ik faal, wat dan? Als ik het doe en ik heb alles aan de kant gezet en ik vind het uiteindelijk niet leuk. Al dat soort gedachten komen naar boven. Mijn tip is, je kan het beter gedaan hebben en achteraf spijt dan het nooit doen en altijd spijt zullen hebben van het niet doen. Denken, maar wat als? Wat als ik het nou wel en wat als? Mijn moeder zei altijd, als is verbrande turf. En dat bestaat dus niet. Nou ja, in mijn belevingswereld bestaat het wel. Maar kun je er helemaal niks meer mee? En ik denk ook dat dat is wat ze bedoelden. Dus zorg dat het niet blijft steken tussen dat het handen en voeten mag krijgen. En dat jij zelf niet meer weet wat je ermee moet doen. Ga je gevoel achterna. Durf te gaan. Ga uit je hoofd. En laat het in dat buikgedeelte zakken. Durf, voel. En je gaat voelen dat het zo is. Wanneer ik zoiets heb, dan vraag ik altijd om een teken van boven. Dat ik zeg, ik weet het niet meer. Ik had even een moment dat ik dacht, misschien moet ik wel niet meer coachen. Maar dat komt omdat mijn huis al steeds een puin open is. En ik zeg je, want ik ben aan het verbouwen voor de mensen die dat niet weten. Als je dat doet, bedoel, bij mij is echt al mijn veiligheid gelijk ondersteboven gekeerd. En ik heb nu wel behoefte, na bijna twee maanden, dat het weer terug is. Maar ja, ik ben gaan verbouwen in de bouwvak. Lekker gepland, zou je zeggen. <laughs> en, nu heb ik wel wat en nu heb ik behoefte dat het weer terug is. Dus voor mijn gevoel kon ik er niet heel veel bij hebben. En dan komt het. Ik kreeg van de meeste mensen... Er zijn mensen die me echt wekelijks laten weten... hoeveel ze mijn podcast waarderen. Of om de twee weken. Of wanneer de podcast uitkomt. En dat is zo... Daar ben ik jullie zo enorm dankbaar voor. Omdat dat allemaal kleine tekens zijn dat ik nog steeds aan het doen ben wat ik moet doen. Maar ik dacht, nou, misschien moet ik met de podcast stoppen. Wie luistert er nou eigenlijk naar? Wie heeft er nou echt iets aan? Terwijl ik gewoon altijd berichtjes krijg. Maar ineens werden het nog meer berichten. Meer dan normaal. En kreeg ik op het moment dat ik het niet verwachtte. Ook weer echt van iemand waar ik altijd zeg maar, een appje van krijg. Maar nu in detail dat ze me en letterlijk ook aangaf... dat ze altijd liet weten wat ze eraan had... maar dat ze nooit liet weten wat het echt met haar deed. En hoeveel kracht het haar gaf. En toen weer van iemand, echt bijna een week achter elkaar. En nu gisteren weer van iemand die ik al heel lang ken. En die me super dierbaar is. En mensen die ik niet kende. Nou, ik heb wel eens verteld over de Durgan Tattoo Girl... Uh, dat ze het ook heeft aangegeven, dat ze het ook heeft verspreid aan mensen. Echt, mijn dank is zo groot dat jullie dat doen. En wat ik al zeg, die dank is niet alleen voor mij, maar de dank dat ik een tribe om me heen heb verzameld en creëer, waarin jullie elkaar kunnen peer it forward, aan elkaar kunnen doorgeven. En al is het niet van jezelf, je kan mijn licht doorgeven. Ik denk, voor mijn gevoel zie ik mijn podcast als een soort van lampje of een soort van kaars die je mag doorgeven om echt nog meer licht te verspreiden. Dus op die manier kreeg ik steeds meer tekens dat ik ook dus door moest gaan met de podcast. Dus de podcast gaat gewoon nog door mensen. En misschien niet meer wekelijks, omdat ik wel steeds drukker ben en uh, ook mijn focus op andere dingen heb en ik wil het combineren. Dus ik moest daar echt een balans in gaan vinden en ik heb voor mijn gevoel nu de juiste balans gevonden. Maar ook met de dingen waar ik niet mee bezig ben, met schrijven. Het voelt zo of dat dat het juiste pad is. En ik moest wel lachen, want ik vroeg aan Annelies ook gisteren van... hé, hey, hoe komt het eigenlijk dat mensen grijs worden? Want ik zag ineens voor het eerst drie grijze haartjes aan de zijkant van mijn hoofd, van mijn afro. En ik vond het toch prachtig. En we hadden het over dat mensen binnen een nacht ineens grijs kunnen zijn. Nou, dat heeft met echt heel veel stress en ellende te maken natuurlijk... Maar ze zei ook dat het energetisch te maken heeft om niet je zielendoel volledig te volgen. En ik weet dat ik het nog niet volledig volg. Omdat ik heel loyaal ben aan andere dingen. Maar dat ik moet gaan kiezen. Omdat het tijd is om echt ervoor te gaan. Natuurlijk vind ik het eng. Want ik denk ook, ja maar wat dan als? En vind ik het moeilijk om dingen los te laten? Maar het moet. En het gaat ook gebeuren. Maar ik mag ook mijn tijd ervoor nemen om het voor mij goed af te sluiten. Te zorgen dat het voor iedereen tot een goed einde kan komen. Sommige dingen kun je niet in één keer loslaten of in één keer afhandelen. Net als een relatie. Die kun je ook niet in één keer stoppen. Alhoewel, het ligt er natuurlijk maar net aan... <lacht> hoe die persoon zich heeft gedragen tegenover jou. Maar je gevoel is er niet altijd klaar mee. Dat heeft afscheid nodig. Dat kan voor sommige mensen binnen een dag zijn maar sommige Of binnen een minuut. <laughs> maar ik heb daar altijd iets langer voor nodig. En gelukkig gaat het ook steeds beter. Maar ik ben blessed. Ik krijg de mensen op mijn pad die op mijn pad mogen komen. Ik krijg de tekens van boven om het pad te blijven volgen waar ik nu op ben. Om niet meer te hoeven kiezen. Maar te gaan voor dat ene ding waar drie jaar geleden iemand bij mij op mijn pad kwam. En dat heb ik jullie verteld volgens mij. Dat ik een publishing deal had. Van zomaar een random persoon uh, die me had benaderd via Instagram. En die ik gelukkig wel kende via wel mensen waar ik mee werkte. Dus het voelde goed. Het voelde wel dat het iemand was die ik kon vertrouwen. Ik weet niet zeker of dat het nou echt helemaal iemand was die ik moest vertrouwen. Maar die persoon is alleen maar gekomen om mij op mijn juiste pad te zetten. Het pad dat ik moest schrijven. Mijn eigen muziek. Mijn licht. Door mijn stem in de wereld mag brengen. En we gaan zien hoe dit pad gaat verlopen. En natuurlijk neem ik jullie mee... op de momenten dat het kan... op de momenten dat ik ook meer zekerheid heb. Maar kortom... count your blessings. Alles wat er in je leven gebeurt... heeft een reden. Het feit dat ik bijna... nou ja, zeker wel tien jaar lang heel boos ben geweest... of misschien wel langer heel boos ben geweest... op mijn biologische ouders... heeft ook... Heeft ook ergens goed voor geweest... Want het gaf mij mijn drijf om zo ver te komen in de shows die ik heb gedaan. Want ik, wil, ik zou hem wel eens laten zien dat als ik beroemd was of dat ze mij niet meer wilden. Ze hebben me altijd gewild. Alleen ze mochten en konden niet voor me zorgen. Voor ons zorgen. Ook niet voor mijn broer en mijn zus. Maar het feit dat er mensen waren die ik blijkbaar, waar ik blijkbaar een afspraak mee heb gehad. In het licht van, hé, hey, oké, okay, ik kom op aarde, ik moet even dit hebben. Uh, maar ik wil dan wel bij jullie grootgebracht worden. Omdat het dan beter is voor als ik dan, of wat het ook mocht zijn. Maar ik had het beste van beide werelden. Ik weet hoe mensen denken van verschillende culturen. Ik weet hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Ik weet wat de lelijke kanten zijn van de Surinaamse cultuur en de Nederlandse cultuur. Ik weet wat de prachtige kanten zijn van beide werelden. Ik kan me bewegen in beide werelden. En ik kan ook beide werelden verbinden. Door het licht waarvoor ik hier gekomen ben. En dat licht is in beide werelden ontstaan. En wat altijd iedereen kan verbinden. En zeker wanneer het donker is. Ik wil jullie vragen jullie licht te laten schijnen. En als je nog niet helemaal weet wat jouw licht is, help mij dan om mijn licht te laten verspreiden. Ik wil jullie vragen om sowieso mijn Spotify account te liken. Zijn die legal, want daar gaat wanneer het zover is al mijn licht naartoe. En natuurlijk zoals ik altijd vraag de podcast te delen. Maar vooral wil ik jullie vragen om jullie eigen licht te gaan ontdekken en het samen met mij te verspreiden. Zodat de wereld een mooiere, lichte wereld gaat zijn. Voor iedereen in de hele wereld. Ja, en noem een idealist. Maar ik weet zeker, en ik blijf erin geloven... dat wanneer wij onze lichten laten stralen... dus onze lichten verbinden, dat wij echt... en misschien niet wij, maar de generatie na ons... En de generatie die daar weer naar zou komen. In een wereld mogen leven van alleen maar licht en liefde. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat jullie van deze podcast genoten hebben. En wil je vragen de podcast te delen, te liken, om op te slaan en een berichtje achter te laten. Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, shine your light, cause you are lucky.